0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico. Podcast. Personas con hipo subclínico no abusaría todos los días de entrenos en ayunas porque podría agradar a pesar de cubrir las calorías postentrenamiento. Porque el simple hecho de crear este pico de cortisol en todos los días o cinco días a la semana en ayunas Puede agravar la conversión de T4 a T3 cuando es repetido. Dos veces por semana, entrenos cortos de 15 minutos, totalmente ok. Todos los días, una hora y media de pesas en ayunas cuando ya tienes la TSH. 4, 5, 6, T3 libre, T4 libre, jodida. No lo haría. No lo haría por estas secreciones demasiadas altas de cortisol que impidirán la conversión de T4 a T3. Podrían ser inmunosupresoras, generar resistencia a la insulina y empeorar el cuadro. En este caso, en una persona hiposubclínico, siempre y cuando entren espesas tres veces por semana, no tendría miedo en la adición de carbos por la noche. Boniato, patata, frutas, miel... Simplemente para que cuando el día de después estés entrenando en ayunas, tu cuerpo use este glucógeno muscular y use menos cortisol como fuente de energía para dar neoglucogénesis y crear glucosa. Eso por una parte. Número dos, está también la opción de meter una comida antes de entrenar en ayunas. Es decir, esta comida, que tiene que ser algo ligero y de fácil digestión, lo más fácil sea que en caso de tolerar lácteos, una proteína whey mezclado con una pequeña fuente de grasas como por ejemplo puede ser una mantequilla de nueces como por ejemplo si toleras las macadamia pues unos macadamia en polvo como por ejemplo puede ser una harina de coco aunque sea más alta en carbohidratos una mezcla de proteínas carbo y grasa en el caso de la harina de coco que tiene las dos cosas o una mezcla de proteínas y grasas te metes un poco de agua si quieres un poco de toque dulce, puedes poner un poco de stevia, un poco de vainilla, de canela si quieres, y te lo metes 90 minutos o 120 minutos antes. De tal manera, estamos aportando energía por parte de los ácidos grasos que van a ralentizar la absorción de aminoácidos a través de tu tubo intestinal del tracto digestivo y lo que te va a permitir una liberación prolongada en el tiempo de los aminoácidos provenientes de la proteína whey. Esto sería un ejemplo y de muy fácil digestión porque todo viene en polvo y en líquido. Para mí es lo mejor que uno pueda hacer. Otra opción, en caso de querer meter carbohidratos, uno, si los toleras bien, dos, porque notas que entrenas mejor con carbohidratos antes de entrenar, puedes estar metiendo una fuente de bajo índice glucémico, como por ejemplo puede ser harina de boniato, con otra fuente de proteínas. Por ejemplo, una proteína Iso-Way, un peptopro que es un hidrolizado de caseína, o un hidrolizado de proteína de leche, que es de pureza más alta que el iso O si no, si no quieres meter proteína, tienes otros tipos de mezclas con aminoácidos esenciales, que tú es, esto lo tomaría como media hora, 45 minutos antes, porque se absorben de manera muchísimo más eh, rápida. Y estos aminoácidos te los, te los puedes mezclar, pues... Con una fuente de, de grasas tipo MCT, por ejemplo, que son inodoros o un poco de, de aceite de coco líquido y te lo bebes así. Y a esta mezcla de aminoácido, aceite de coco y, MCT, y o, MCT, pues puedes meter al lado un chupito con un poco de limón y agua de mar y te lo bebes. Sin embargo tienes que ver también tu tolerancia intestinal a todas las opciones que te he dado anteriormente. Por ejemplo, hay personas que no toleran los edulcorantes, entonces se van a tomar los aminoácidos en polvo antes con un poco de MCT y como son muy débiles a nivel intestinal les va a dar diarrea. Y es lo que no queremos, porque antes de entrenar queremos estar a full y no tener molestias intestinales. Conclusión, tu tolerancia intestinal es también parte del juego. Es decir, son opciones buenas todas las que te he mencionado anteriormente. Son opciones buenísimas, pero tienes que ver también tu tolerancia intestinal a ello. Teóricamente van a necesitar muy poca digestibilidad, muy poco esfuerzo intestinal y yo las vería totalmente ok. Otras posibilidades son meter una fuente sólida de comida, pero muchas personas no les gusta meter algo sólido antes de entrenar. Hay culturistas de 100 kilos que se van a meter un plato de arroz Polio y miel por encima dos horas antes de entrenar y van a entrenar. ¿Y como el entrenamiento? Pues son movimientos entre 8 y 12 repeticiones o están en un banco y no es tanto HIT o CrossFit donde tienes que reventarte la cabeza o subir un puerto de trial y que a lo mejor el esfuerzo intestinal no es tan alto, pues lo pueden sostener, pero muy pocas personas se pueden meter un plato de arroz una hora antes de entrenar con polio y además con sal y con tortitas de arroz. Y también si quitamos los carbos podríamos decir lo mismo como una pechuga de polio con una ensalada que a pesar de ser ligero va a costar al intestino degradar todos estos aminoácidos viniendo del polio. Y esto pide trabajo. Entonces yo no soy muy fan de antes de entrenar meter algo sólido. Sin embargo, estamos en lo de siempre, a lo mejor tú tienes un intestino de la hostia y te puedes permitir meter una comida sólida. Por ejemplo, unas tortitas con a lo mejor una fuente de, de manteca de abelianas o de grasas para ralentizar la absorción de carbohidratos antes de entrenar para que te den menos hipoglucemia y junto a esto, pues una proteína en polvo. Entonces estás haciendo la combinación de carbohidratos y de proteína a la vez. También tienes la opción de meter frutas. La fruta es perfecta antes de entrenar porque es una combinación perfecta de fructosa y de glucosa. Si con esta fruta que puedes digerir correctamente, un plátano, por ejemplo, que todo el mundo dice los plátanos es que era de los años 70 ya no vale. Es que lo siento, los plátanos eh, fu eh, fuentes como la naranja, la manzana, tienen una, una combinación casi perfecta de fructosa y glucosa que antes de entrenar tu cuerpo después los va a usar para fines energéticos. La fructosa va a bloquear la entrada o la generación de, de, de lipogénesis de novo a partir de la glucosa. La fructosa llega al hígado y luego la glucosa que queda pasa a los músculos. La fructosa facilita el llenado de glucógeno muscular yendo. Al hígado, la fructosa y la glucosa pudiendo ir más rápidamente al músculo. Y es por ello que estudios han demostrado que la combinación de fructosa y glucosa, como por ejemplo puede ser tomar una fruta o tomando miel, repleta más glucógeno muscular que la glucosa sola. Es por ello que si quieres meter carbos, en mi opinión, tortitas podrían tener muchísimo más sentido que un plato de arroz. Tortitas con un poco de miel por encima para aportar fructosa y luego tu fuente de proteína al lado y un poco de sal, que sería lo ideal. Uh, pues una botella de agua rica en minerales con un poco de agua de mar dentro y tendrías el perentreno perfecto. A lo mejor no quieres hacerlo porque te pesa demasiado, no quieres comer carbos, ni grasas, ni proteína. Otra opción muy minimalista es usar una fuente de aminoácidos. Con grasa, por ejemplo, MCT y aminoácidos. Y he desarrollado KetoSports para eso. Keto Sport es el preentreno de Bill Overs que he desarrollado porque es para gente que hace ceto, para gente que le gusta entrenar en ayunas, pero hay días donde quiere lijar más fino en el entrenamiento sin meter carbos. Entonces he puesto 10 gramos de aminoácidos esenciales, una cantidad de MCT suficiente como para generar cetonas y número 3, una cantidad suficiente de acetil l carnitina para promover el uso de grasa como fuente de energía y también darte energía a nivel cognitivo. Y además, cubrirlo con sodio, con magnesio y con potasio. Es delicioso, es sabor melocotón, te metes un cuacito o dos media hora antes de entrenar y estás como una bala. ¿Metes calorías? Sí, de la, del MCT, pero la, los aminoácidos esenciales no tienen calorías y también van a compensar el posible catabolismo generado por un entrenamiento de pesas o hit.